0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Ciubka, a to jest podcast Szafa Melomana, poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi. Instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przed Wami trzeci odcinek, którego tematem jest krytyka muzyczna. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem.
1: Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Borkowski, muzykolog, krytyk, publicysta muzyczny, pedagog, a prywatnie mój przyjaciel. Cześć. Cześć. Mateusz jest twórcą bloga Orfeum Borkowskiego, jest gospodarzem autorskiej audycji Mistrzowie i Uczniowie na antenie Radia Kraków. Publikował w Krakowie, Tygodniku Powszechnym, We wprost, pracował w Gazecie Wyborczej, w Dzienniku Polskim, współpracował z wieloma instytucjami, ma na koncie... Książki, wywiad Złota Katka, czyli wywiad Rzeka z Michałem Znanieckim, Organy na Krańcach Świata, czyli również wywiad z Markiem Stefańskim. To o czymś zapomniałem? Wszystko chyba się zgadza. I dzisiaj zaprosiłem Mateusza do naszego podcastu, aby porozmawiać o krytyce muzycznej, ponieważ
2: Mateusz, uprawiasz ją ile lat? Teraz mamy 2021. No to myślę, że od 10 lat. Jesteś też z wykształcenia
1: muzykiem. Grałeś na... Grałem na Fagocie. Jak to się stało, że, że zmieniłeś stronę tej barykady? Z wykonawcy stałeś się komentatorem życia muzycznego.
2: Kończąc liceum muzyczne w Krakowie, liceum na Basztowej nie wiedziałem dokładnie, co chciałbym robić. Z jednej strony bardzo ciekawiła mnie muzykologia, a z drugiej strony no, chciałem sprawdzić się jako y, instrumentalista. No I zdałem zarówno na Akademię Muzyczną, jak i na UJ. No i po pierwszym roku już wiedziałem, że nie chcę być y, instrumentalistą.
1: Czy pamiętasz swoje pierwsze zlecenie? Swój pierwszy tekst napisany? Swoją pierwszą recenzję?
2: Pamiętam swoją pierwszą recenzję w, dla ruchu muzycznego. To był 2000, bodajże 2011 rok albo 12, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że ten tekst zamówiła Dorota Kozińska i to był wtedy festiwal malera w Filharmonii Krakowskiej. Podzieliliśmy się z panią redaktor Woźniakowską po połowie i. No ja kilka koncertów recenzowałem wtedy. Pamiętam, to było ogromne przeżycie, ogromny stres, czy ten tekst będzie dobry, czy zostanie zaakceptowany, czy nie zostanie odebrany jako taka studencka, hobbystyczna próbka, no ale okazało się, że spotkało się to z uznaniem, no i potem już dostawałem kolejne zlecenia właśnie od ruchu muzycznego. No, stres nie był
1: niczym dziwnym, bo może warto naszym, może tym słuchaczom, którzy ruchu muzycznego w rękach nie mieli uświadomić, że to najstarsze czasopismo muzyczne w Polsce i chyba obecnie na rynku w 2021 jedyne czasopismo piszące o muzyce klasycznej w takim szerokim spektrum.
2: No jedyne, z jednej strony bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że najstarsze, natomiast z drugiej strony to pokazuje tak naprawdę ubogość naszego życia muzycznego w Polsce i traktowanie właśnie pisania o muzyce, no ja nie jestem zadowolony z tego, że to jest jedyne właściwie pismo. Znaczy oczywiście bardzo się cieszę, że jest i że funkcjonuje, i, no ale to, jest, to nie jest powód wcale do radości. Nie jest też powodem do radości to, kiedy sobie uświadomimy, że tych pism było trochę, prawda? Była muzyka w mieście we Wrocławiu, była muzyka 21, było studio. Klasyka wcześniej, w latach 90. Do muzyki w mieście pisałem parę razy. Rozpoczynałem taki cykl felietonów kulinarnych. To były różne przepisy związane z kompozytorami, ze śpiewaczkami. Bardzo mi to dużo radości przynosiło. No i wtedy, kiedy się to już rozkręcało, przyszła niestety wiadomość z Narodowego Forum Muzyki, że pismo zostaje zawieszone, No a w rezultacie chyba zamknięte.
1: Mówimy o magazynach specjalistycznych, ale te magazyny specjalistyczne to jest tylko jedna strona krytyki muzycznej. Dzisiaj postaramy się trochę z różnych stron tę krytykę muzyczną poobserwować. Drugą stroną istnienia tej krytyki muzycznej jest obecność recenzji, relacji na łamach prasy, która się w pierwszej kolejności z muzyką klasyczną może nie kojarzyć, czyli Gazety Wyborczej, Dziennika Polskiego. Pisałeś do tych tytułów, już nie piszesz.
2: Kiedy zaczynałem swoją drogę recenzenta, krytyka muzycznego, w 2012 roku zacząłem pisać do krakowskiego wydania Gazety Wyborczej i pamiętam, że bardzo zawsze było ciężko, żeby przepchnąć jakąś recenzję z koncertu, żeby ją opublikowali w gazecie, ale od czasu do czasu się udawało. I Moim marzeniem było to, żeby tych recenzji było więcej, no niestety zawsze słyszałem jedno i to samo i to niezależnie najpierw w Gazecie Wyborczej, potem też w Dzienniku Polskim trochę rzadziej, że koncert się odbył. I po co o nim pisać, skoro czytelnicy nie będą mogli y, pójść na ten koncert y, za tydzień. Więc recenzje, które, y, których nie trzeba było y, przepychać, to były recenzje spektakli operowych. To rzeczywiście tak było. Natomiast dochodzimy do najważniejszej kwestii tego, że dziś ta krytyka...
1: Te dźwięki w tle to są koty. <śmiech> to są koty, mąż?
2: tak. Ale, ale,
1: to jest Antek chyba. To jest Antek się chyba bawi, tak? Czy to jest misza?
2: To jest Antek, tak. To jest Antek. I dochodzimy do najważniejszej kwestii tego, że dziś, niezależnie od tego, czy to jest tytuł ogólnopolski, czy lokalny, krytyka muzyczna zniknęła z gazet codziennych. Nie ma tego po prostu. To myślenie, o którym mówisz, mnie zaskakuje, ponieważ ja wszedłem
1: w świat krytyki muzycznej już wtedy, kiedy... Tego nie było, kiedy tych recenzji nie było. I wiedziałem dobrze, że jeżeli mam gdzieś pisać na zlecenie, to napiszę albo do ruchu muzycznego, albo napiszę po prostu na swój blog, który sam sobie założę. Natomiast to myślenie, zdaje się, zwyciężyło. Bo jeżeli mamy dzisiaj coś w Dzienniku Polskim, na przykład o muzyce, to to jest po prostu zapowiedź. To jest zapowiedź jakiegoś wydarzenia, koncertu i tak dalej. Jest to zapowiedź oczywiście płynąca, z biura promocji, czy z biura marketingu, które przygotowało komunikat prasowy i go wypuściło. No z, niewi z niewielkimi zmianami ten komunikat znajduje się w prasie. Tego w ogóle nie można uznawać za krytykę muzyczną, bo to jest po prostu przekazywanie informacji. Czy uważasz, że dobrze się stało, czy źle? Że zwyciężyła promocja na łamach prasy codziennej nad krytyką?
2: No oczywiście, że się źle stało. Z jednej strony zajmujemy się wszyscy krytyką, publicystyką muzyczną. Poszło to w bardziej taką specjalistyczną stronę. Jest ten jedyny ruch muzyczny, są blogi, jest radio. Natomiast... Bardzo źle, że to zostało wyparte z mainstreamu, ponieważ tak naprawdę kierujemy to, co teraz robimy, kierujemy wyłącznie do zainteresowanych, do specjalistów, a przeciętny czytelnik, no też internetowy, no mówimy teraz o internetowych wydaniach gazet, po prostu nie dowie się o tym, że coś ciekawego się dzieje, nie przeczyta wywiadu z interesującym artystą, nie będzie mógł przeczytać oceny tego, jak działa dana instytucja, bo oczywiście to, co wysyłają instytucje, no to zawsze wszystko jest najlepsze. Najwspanialszy artysta przyjedzie, zagra. Niestety nie ma komu weryfikować tych komunikatów promocyjnych, ponieważ no, tak naprawdę każdy organizator może wysłać taką informację i obecnie wpuszczają to ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą tak naprawdę, czy, to, ta, czy ta śpiewaczka Rzeczywiście jest światowej sławy i rzeczywiście śpiewała w Operze Wiedeńskiej. No tu doszliśmy do punktu, na który miałem nadzieję. Miałem nadzieję, że dobijemy
1: do tego miejsca. <laughs> Mam na myśli oczywiście tutaj doskonale nam znany Kazus Niny Nowak. już opowiedz o co tu chodziło. Jaki, jaki to ma związek z brakiem krytyki muzycznej, ta historia?
2: No więc na początku ta sprawa wydawała mi się nawet zabawna. Śpiewaczka, która rozsyłała wszędzie informacje o swoich koncertach w Krakowie, konkretnie bo o tym wiem, reklamując się, że jest solistką opery wiedeńskiej, śpiewała w najważniejszych harmoniach, scenach operowych świata. Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych niektórych podawanych przez nią informacji, natomiast Niezależnie od tego, co jest prawdą, a co nie, wszyscy przeklejali jeden do jeden jej informację, która brzmiała, że jest to śpiewaczka klasyczna.
1: Symfoniczna.
2: Symfoniczna, tak. Tam były różne śmieszne, naprawdę śmieszne wyrażenia, które według mnie dla kogoś, kto zajmuje się naprawdę bardzo ogólnie kulturą albo nawet jest dziennikarzem, no to powinno brzmieć to jakoś dziwnie, natomiast wszyscy ulegali tej magii i wklejali te informacji. Dla mnie to był przykład upadku tych mediów, właśnie tych mediów mainstreamowych, tych mediów gazet codziennych właśnie w kontekście muzyki, pisania o muzyce, zapowiadania muzyki. To jest naprawdę bardzo smutne. Tu doszło do takiego
1: czegoś zadziwiającego, że z jednej strony potrzeba to było, bo my nie mówimy o, o wielkim researchu, o to, żeby teraz wejść w biogram artysty i weryfikować każdy podpunkt, Ponieważ gdybyśmy tak mieli robić jako dziennikarze zapowiadający cokolwiek, to nie wykopalibyśmy się po prostu z tego, no, no nie odkopalibyśmy się. Yy, najczęściej w biogramach są dziesiątki, setki informacji. Pomijając biogram, wystarczyłoby włączyć choćby jedno nagranie, aby posłuchać, że nie mamy do czynienia ze śpiewaczką, która mogła zawojować największe sceny na świecie, ponieważ jej głos i jej talent nie są aż tak, yy, yy, tak wielkie. Oczywiście zawsze można by powiedzieć, że nie wyszło jej ten czy tamten występ, ale... Prosty research youtubeowy, nie wiem, proste przejrzenie Spotify. Każdemu, kto choć trochę siedzi w muzyce klasycznej, pokazuje, że coś tu nie gra.
2: No tylko muszę się wtrącić, ponieważ trochę obronić tych ludzi, którzy to robią. Ci, którzy y, wrzucają te zapowiedzi, no w ogóle nie zajmują się takimi rzeczami, nie mają na to czasu. Po prostu wklejają te, y, te zapowiedzi, wrzucają je do, na strony internetowe i na tym ten, ta rola się kończy. Dla mnie byłoby dziwne, Dziwne to, nie oczekuję, że mieliby sprawdzać te nagrania, ale dziwne byłoby to, że sama artystka czy artysta wysyła informacje, które są no dość takie, prawda, ktoś tutaj wielki, wybitny, znany na całym świecie i dlaczego nigdy o nim nie słyszeliśmy, prawda
1: ale wystarczyłoby, żeby w redakcji siedział jeden człowiek, który się zna na muzyce i ten, który ma tylko wrzucić, zapytał go po prostu o zdanie. Choć, dobrze, to już są sny o potędze, no ale to nie jest jedyny taki przypadek. Mamy jeszcze inny, który ostatnio, <gry> który ostatnio zawojował nam zdaje się telewizję śniadaniową, czyli Dominika Zamara.
2: No, Dominika Zamara to jest bardzo y, sprawna y, artystka, która Sprawna PR-owo, żeby nie było wątpliwości, która no, zawojowała polskie media, te mainstreamowe właśnie, programy śniadaniowe. Pytanie na śniadanie, ale wcześniej było też Dzień Dobry TVN. Różne programy w różnych telewizjach. Klucz jest jeden. Mamy tutaj wielką artystkę znaną w innym kraju, o której my Polacy nie wiemy i tam odnosi wielkie sukcesy. Tymi Ma różne są Włochy, zdaje się, nagrody, tak, zgadza Włochy? się. Natomiast tutaj nikt o niej nie wie. No i wszyscy z zasłuchaniem widziałem, jak, czy to była Kinga Rusin, czy ktoś inny, po prostu zafascynowana słuchała o tych sukcesach, no to jest to jest w przypadku telewizji wina researcherów, wina też tych dziennikarzy, no ale tak naprawdę w świat idzie ta informacja, tak? Widz ogląda coś takiego, no i prawda? No mamy znaną śpiewaczkę, która potem to jak śpiewa, no to już pozostawię bez komentarza. Czy na tego typu wydarzenia, na tego typu przypadki
1: w ogóle lekiem może być? Krytyka muzyczna. Czy to nie jest tak, że nas, Mateusz, nikt już nie słucha, że my sobie możemy pisać, udostępnią to ci, których to interesuje, bo są z branży, natomiast ci, którzy z branży nie są, po prostu nie mają dostępu do tych tekstów, albo nawet jeśli, jeśli mogą mieć łatwy dostęp,
2: to, to ich po prostu nie obchodzi i biznes się kręci. No, muszę się z tym zgodzić. W większości zainteresowanych krytyka muzyczna nie obchodzi. Natomiast co jest winą tej sytuacji, o której rozmawiamy? Edukacja muzyczna. Jeżeli społeczeństwo byłoby lepiej wyedukowane muzycznie, a to sprowadza się do obecności no, edukacji muzycznej w szkołach powszechnych, to myślę, że więcej osób by wiedziało, o co chodzi, potrafiłoby rozstrzygnąć, czy to jest rzeczywiście wielki artysta, czy nie. Natomiast wracając do twojego pytania, no zaczyna być to trochę taką, ta krytyka muzyczna, taką sztuką dla sztuki, niestety. Ale z drugiej strony przecież właśnie wykazaliśmy, że ona jest potrzebna. Nie jest? Oczywiście, że jest potrzebna, natomiast widzę jaki jest obecnie stosunek instytucji muzycznych do krytyki muzycznej, czyli jesteśmy potrzebni, kiedy coś chwalimy, a kiedy nie chwalimy, no to już wtedy nas nie ma, jesteśmy zupełnie niewidzialni. I tak naprawdę najważniejsze dla tych instytucji są zapowiedzi, koncertów, spektakli i do tego ta właściwie nasza rola, oni tak nas widzą, do tego ta nasza rola powinna się sprowadzać. Czy z punktu widzenia instytucji działalność krytyka muzycznego, czy
1: dziennikarza muzycznego, czy publicysty podąża w takim dwubiegu? To znaczy przed wydarzeniem oczywiście zależy działowi marketingu na tym, aby... Dziennikarz coś zapowiedział, ponieważ to ma szansę napędzić po prostu widownię, sprzedaż biletów i tak dalej, sprzedaż płyt, też książek, bo to przecież dotyczy także wydawnictw. Funkcjonujemy jednak w pewnej bańce muzycznej, w której nas nie jest dużo, ale przecież cała ta blogosfera w świecie literackim jest praktycznie decydująca o sprzedaży. Później, kiedy wydarzenie się odbywa, no to dziennikarz jest w zasadzie potrzebny do tego, żeby napisał recenzję, no ale recenzja ma już warunek pr-owy, prawda? Chyba, że to jest spektakl operowy, który się powtórzy i warto się później tą recenzją posłużyć, aby go reklamować dalej i dalej. Natomiast faktycznie, zgadzam się, no to jest w pewnym sensie mordercze, ale my nie powinniśmy zależeć od żadnych instytucji. Myśmy powinni zależeć przede wszystkim od silnej, silnych centrów medialnych, tak? które mają swoich czytelników i do których my mamy szansę trafić. Ponieważ, jak już powiedzieliśmy, tych centrów nie ma, czy one praktycznie z nas zrezygnowały, no to jakimś takim remedium, czy, czy, czy zastępstwem tego była, czy jest oczywiście obecnie blogosfera.
2: No i rzeczywiście to jest sposób, który w tym momencie wydaje mi się obok radia jedyny skuteczny, jedyny rzeczywiście przynoszący jakieś efekty. Jeśli chodzi o pisanie, mówienie o muzyce.
1: Ty założyłeś blog Orfeum Borkowskiego
2: i zrobiłeś to. Dlaczego? Zrobiłem to w 2018 roku. Dlaczego? Dlatego, że chciałem mieć miejsce, w którym będę mógł robić różne rzeczy. To nie jest blog, w którym ja piszę co tydzień recenzję, bo nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Chciałem pokazywać swoją działalność na różnych polach, także dla innych instytucji, tytułów, rzeczy, które robię, ale też miejsce, w którym będę mógł podzielić się ciekawą płytą, ciekawą, ciekawym utworem, który, który właśnie usłyszałem. Miejsce, które będzie w całości na moich warunkach. Nie będę się musiał przejmować objętości tym, czy to jest interesujące dla, dla tego mitycznego czytelnika, prawda? Zawsze ci wszyscy redaktorzy z tych gazet codziennych dokładnie wiedzieli, co czytelnik chce przeczytać, a co nie. I to i dodam, że to nie było oczywiście poparte żadnymi badaniami. Więc blog, który traktuję dla przyjemności, ja na tym nie zarabiam, pokazuję różne rzeczy, które robię, pokazuję ciekawe rzeczy, które mi się podoba wywiady czasami się zdarzają, no, jest to miejsce, które po prostu przede wszystkim mam je lubić i to ma być takie miejsce moje i tam spotykają się różne moje działalności. Czy blogosfera muzyczna narodziła się przede wszystkim
1: z, z uwagi na to, że gdzieś ta krytyka muzyczna w tych głównych mainstreamowych mediach została, czy z nich została wyrugowana?
2: Zdecydowanie tak. Mhm.
1: Natomiast mam wrażenie, ja, ja jak zaczynałem z kolei ze swoją szafą, to miałem takie szokujące poczucie, jak bardzo y, nas jest mało i mam wrażenie, że od 2018 roku, kiedy ja szafę założyłem, to wcale nie jest nas więcej jakoś specjalnie piszących o, o muzyce w blogosferze. Dlaczego tak jest twoim zdaniem?
2: No, bo to wymaga jednak może nie tyle systematyczności, co po prostu rzeczywiście zajmowania się tym, tak? Jeżeli ktoś to zrobił, nie wiem, na studiach, bo sobie tak pomyślał, że sobie coś takiego ciekawego otworzy, no to potem po jakimś czasie ten entuzjazm opada i mamy wiele takich przykładów, prawda, różnych stron na Facebooku, które powstawały, a potem są martwe. Dlaczego nas jest tak mało? No bo nie jesteśmy aż tak potrzebni, prawda? Więc wracamy do, do początku.
1: No, ja oczywiście mówiąc mało, y, muszę mieć jakiś y, punkt odniesienia. Dla mnie tym punktem odniesienia jest oczywiście blogosfera literacka. Liczy się, że w Polsce działa no mniej więcej od 300 do 450 blogerów literackich, prawda? Y, niektórzy z nich, czy, mówię teraz o czy blogerów książkowych, może to jest właściwe sformułowanie, bo przecież nie każda książka to literatura. Natomiast y, y, i oni mają absolutnie realny wpływ na kształtowanie tego rynku. To znaczy czasem y, zdanie dwóch, trzech, czterech najważniejszych blogerów, mam na myśli, nie wiem, Wojtka Szota, Michała Nogasia, y, Kurzojady, y, Wielki Bóg i tak dalej, potrafi zamordować sprzedaż książki albo ją bardzo podbić. U nas to zjawisko nie występuje całkowicie, mam wrażenie. To znaczy u nas nie ma w Polsce takiego blogera muzycznego, który jak napisze coś źle, to ten koncert się nie sprzeda, to ten artysta będzie miał złamaną karierę.
2: To moim zdaniem takim blogiem, który jest cały czas bardzo znaczącym i najgłośniejszym to jest blog Doroty Szwarcman z Polityki, z której głosem liczą się artyści w Polsce. I myślę, że jeżeli tam by kogoś skrytykowała, no to... Byłoby to na pewno usłyszane, przeczytane, odnotowane przez wiele osób zajmujących się muzyką. Natomiast to, co podoba mi się w blogach książkowych, o których powiedziałeś, to pewna transparentność. Jeżeli oni recenzują jakąś książkę dla wydawcy, to my o tym wiemy. Mówi o tych takich rzeczywiście topowych blogach, im zależy też na tym, żeby wiadomo było, tak? czy ta recenzja jest opłacona przez wydawcę, czy nie. Czy to jest recenzja dla MPI-u, czy to jest recenzja dla jego strony, po prostu pisana dla przyjemności. Więc pewna transparentność, która tak naprawdę nie odbiera wcale wartości tym recenzjom.
1: No tak, w blogosferze literackiej ukonstytuowała się współpraca komercyjna, która bardzo często jest wręcz poparta umową. To znaczy w umowie wydawnictwo przekazuje na przykład jakąś tam pewną ilość pieniędzy, jakąś stawkę za bardzo konkretne i precyzyjnie wyliczone działania. Za taką ilość postów na Facebooku, na Instagramie, za film nagrany na YouTube i tak dalej. I ta część, mam wrażenie, formy współpracy z blogosferą powoli też zaczyna wsiąkać do świata muzyki klasycznej, i ty i ja wykonywaliśmy podobne zlecenie dla Festiwalu Muzyki Polskiej w ubiegłym roku, na przykład.
2: Zgadza się. I to było od A do Z transparentne. Nie ukrywaliśmy, że jesteśmy, z, prawda, współpracujemy z różnymi tytułami, że mamy swoje blogi, i to było też wartością dla, dla tej współpracy. Więc myślę, że właśnie transparentność jest czymś bardzo dobrym w. No w ogóle w, w przypadku, kiedy się coś ocenia, coś poleca, zapowiada... I Wydaje mi się, że braki tej transparentności to jest jedna z rzeczy, które najczęściej
1: obserwujemy, kiedy, kiedy śmigamy po, po internecie. Oczywiście nie będziemy tutaj rzucać nazwiskami i mówić, kto, kto kogo lubi, a kto kogo nie lubi, ale to się zdarza, prawda?
2: Znaczy trzeba, trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy się poucza, kiedy się ocenia innych, gani innych, prawda, a samemu nie jest się kryształowym. Trzeba po prostu najpierw popatrzeć na siebie, a dopiero potem oceniać innych kolegów i koleżanki. A jak myślisz, czy w ogóle w krytyce
1: muzycznej, która mam wrażenie, że jednak stała się pewnego rodzaju hobby, działalnością trochę na boku, tego się nie robi, mm, czy trudno z tego wyrzeć, mówiąc krótko, czy istnieje w ogóle jeszcze coś takiego, jak taka absolutna niezależność? Bo to niby blogosfera daje, tak? czy ona to ma dawać, nie? że właśnie nie podlegam redakcji, nie, 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 nie przyjdzie do mnie redaktor i nie powie, słuchaj o, o operze jednego złego
2: słowa, bo tam
1: się kumpluje z tym czy z tamtym.
2: Czy daje niezależność? Na pewno daje tyle niezależności, na ile jest to w dzisiejszych czasach możliwe. Na pewno nie jest możliwa taka krytyka, jaką znamy z książek opisujących życie muzyczne w PRL-u na przykład, czy jeszcze przed wojną. W latach 90. nawet, nawet jeszcze warszawska jesień, różne prawykonania, które były bardzo kontrowersyjne, No, ale według mnie to już po prostu odeszło bezpowrotnie. Dziś ta rola krytyki muzycznej się zmieniła, więc taki, na takie spory bym nie liczył.
1: Gdzie więc jest sens w ogóle jeszcze pisania o muzyce uprawiania krytyki muzycznej?
2: Nie wiem, czy sens jest tylko w pisaniu. Ja postrzegam to bardzo szeroko i nie chciałbym nigdy być sprowadzony tylko do jednego medium, bo lubię i radio, no i ogromną przyjemność sprawia mi pisanie. I oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, że jest trochę sztuką dla sztuki, jest tak, co nie zmienia faktu, że nie odnajduje sobie w ramach tej krytyki muzycznej, w ramach tych realiów, które mamy, jakiejś niszy. Ogromną przyjemność sprawia mi recenzowanie płyt i uważam, że to rzeczywiście jest rola krytyki muzycznej, aby w tym gąszczu nieprawdopodobnym państwo nie zdają sobie sprawy, ile tych płyt nawet polskich wykonawców muzyki klasycznej, o tym mówimy, jest wydawanych. To jest po prostu niemożliwe, żeby osoba, która ma swoje życie zawodowe, rodzinę, ogarnęła to, więc tutaj upatruję właśnie naszą rolę, żeby pokazywać ciekawe zjawiska, ciekawe płyty, ciekawą muzykę i to sprawia mi bardzo dużą przyjemność. To, co mnie samego zdziwiło, dużą przyjemność sprawia mi pisanie dla ruchu muzycznego tych krótkich, recenzji, to jest takie trochę zadanie jak krzyżówka, jakaś taka łamigłówka. Jak napisać tak, żeby to było ciekawe, żeby wyrazić swoje zdanie, ale żeby zmieścić się powiedzmy w tysiącu znaków? Mówimy tutaj o
1: dziale wydawnictwa w ruchu muzycznym prowadzonym przez Adama Suprynowicza w którym jest taka rubryczka, która się nazywa Nowości. I ta, ta rubryczka, ona się czasem w zależności od numeru rozrasta, czasem jest trochę krótsza. Widzę, że teraz od pewnego czasu ona nie schodzi poniżej 10 tytułów, co też daje niezłe wyobrażenie. Co dwa tygodnie. Że co dwa tygodnie pojawia się 10 mm. do 15 tytułów pod hasłem Nowości. A oprócz tego jest co najmniej z 7-8 tekstów o też w miarę świeżych, nowo wydanych płytach po prostu książkach, tam jeszcze czynutach, ale płyty to, to jest number
2: one. Bardzo to lubię i y, widzę w tym duży sens dla siebie tak naprawdę. Nie przynosi to, dobrze wiesz, przecież jakichś gratyfikacji, prawda, nieprawdopodobnych. To jest po prostu coś, co przynosi mi radość właśnie y, jako krytykowi muzycznemu. No więc pokazywanie, to, to jest jedna, jedna strona, czyli te recenzje płytowe, Druga sprawa to są ciekawe zjawiska w muzyce, w życiu muzycznym, wywiady z artystami. No, myślę, że tych wywiadów rzeczywiście mam na koncie, to powiem nieskromnie, dużo. Zawsze to było dla mnie tak naprawdę jednym z, jedną z najciekawszych rzeczy w tym zawodzie, możliwość spotykania Interesujących osób, które te wywiady często kończyły się jakimiś wielkimi fascynacjami albo odkryciami, albo po prostu spotkaniem z drugim człowiekiem tu i teraz. Więc wywiady y, jak najbardziej, to też jest przecież częścią prawda, krytyki y, muzycznej. Bo ja też mam takie poczucie, że myśmy się faktycznie w, na samym początku
1: bardzo skupili na recenzowaniu i ocenianiu, mm. a przecież krytyka muzyczna to jest, też, to jest też opisywanie. Poprzez opisywanie nie mam na myśli tylko opisywania tekstem, piórem, ale też opisywanie, w sensie mówienie o tym świecie, pokazywanie jaki on jest, pokazywanie tych ludzi. Z tych dziesiątków... Nie wiem, czy już można mówić o setkach, ale dziesiątków na pewno wywiadów, które zrobiłeś i przeprowadziłeś. Czy jest taki jakiś, który ci bardzo zapadł w pamięć?
2: Jest kilka takich wywiadów, które były dla mnie bardzo ważne. Niekoniecznie to są zawsze jakieś największe nazwiska. To jest bardzo różnie, bo jeden z najważniejszych dla mnie wywiadów to były za każdym razem, bo takich wywiadów było dwa albo trzy, to były rozmowy z Kają Dęczowską. To była też jedna z rozmów z Krzysztofem Pendereckim, ale tak samo dobrze pamiętam rozmowę z panią Ireną Celińską z Opery Krakowskiej, która była inspicjentką i korepetytorką solistów. I to była po prostu to było fascynujące spotkanie, Przeniesienie się do czasów lat 60. tych, tych realiów. No i także takie rozmowy też są dla mnie no, bardzo, bardzo ważne.
1: Troszkę przebiegliśmy nad tym, kaja Danczowska, to jest y,
2: niełatwy rozmówca. No, niełatwy, ale jak się do niej dotrze, no to rozmówca, który y, potrafi się bardzo otworzyć i potrafi stworzyć tak intymny klimat, że to jest, poza, tą, poza tym efektem, który jest, czy to będzie wywiad do radia, czy to będzie tekst w, w ruchu muzycznym na przykład, to wartością jest właśnie to spotkanie, tu i teraz, spotkanie z wielką postacią i za jej sprawą też przeniesienie się do świata, chociażby wielkich artystów XX wieku na przykład w Moskwie i trochę zakosztowania tego klimatu, no coś nieprawdopodobnego. Krzysztof Penderecki. Z Krzysztofem Pendereckim rozmawiałem trzy razy i jedna rozmowa rzeczywiście najbardziej utkwiła mi w pamięci, wtedy, kiedy zostaliśmy sami w domu i był trochę, no po prostu był luźniejszy i...
1: Bez asystenta w
2: postaci swojej
1: małżonki Elżbiety Pendereckiej. To masz na myśli, tak?
2: No, za każdym razem byliśmy sami, ale mm -hmm. w tej sytuacji, o której mówię, to był 2016 rok, zostaliśmy w ogóle sami w domu, więc on pozwolił sobie nawet na ciastko, którego bał się zjeść <śmiech> przy żonie, więc naprawdę było bardzo, bardzo miło. Z tych wywiadów, o których które przeprowadziłeś jeszcze Cię chwilę pomęczę, a na przykład Jordi Saval? To jest legenda, to jest absolutna ikona. No właśnie, w takich sytuacjach te wszystkie cienie odchodzą zupełnie na bok. Te sytuacje, kiedy instytucje oczekują od ciebie, że będziesz wychwalać wydarzenia, niezadowoleni artyści, tak naprawdę brak czytelników. W takich chwilach to jest po prostu coś, dlaczego to robię po prostu i wiem, że warto to robić dla spotykania takich osób. Mówiąc o tym, że krytyka muzyczna staje się trochę sztuką dla sztuki, tak naprawdę mam na myśli to pisanie o koncertach, bo poza tym, że ono całkowicie zniknęło z mediów codziennych, czy to będą internetowe, czy nie, tak naprawdę może w tym właśnie punkcie widzę, że ta rola się zmniejszyła i ten sens nawet na blogach jest jakby dyskusyjny. Więc być może to właśnie pójdzie w tę stronę, również w spe specjalistycznych miejscach, że ta krytyka takich koncertów pojedynczych, że to po prostu jakoś odejdzie, powiedzmy, do lamusa. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, czy nie, natomiast tak mi się wydaje, że to w tę stronę idzie.
1: Hmm. <śmiech> to jest trudne. Pytanie, czy ta krytyka koncertowa jest potrzebna, czy nie, bo odruchowo powiedziałbym, że jak najbardziej, dlatego że przecież my też z recenzji z dawnych lat wiemy, właśnie z tych recenzji wiemy, jaka atmosfera panowała na przykład w Filharmonii Krakowskiej, kiedy przyjechał do niej Artur Rubinstein i sobie, oczywiście wiemy to też z rozmaitych wspominków tych, którzy tam byli ale ten kronikarski walor opisywania, recenzowania występów muzyków jest szalenie istotny. Oni też z drugiej strony w pewnym sensie na to czekają, bo my tak trochę mówimy, że no dobrze, no to tam po prostu koncert się odbędzie, muzyk później weźmie, bo chce zobaczyć, czy tam ładnie, czy nieładnie o nim napisali, ewentualnie wrzucić sobie na swoją stronę internetową, ale... Oni trochę tego potrzebują, bo oni mają te oklaski. Czasem mają klaski, czasem mają brawka, czasem mają owacje, różnie z tym. Czasem tymi, nie, to... mają <grym> nie mają kwiatów.
2: Nie mają kwiatów.
1: Ale mam takie poczucie, że że on, oni też tego potrzebują, i też tego chcą. Natomiast coś chce we mnie zgodzić się z tym, co powiedziałeś, dlatego, że nierzadko poziom tych recenzji jest słaby. To znaczy niewiele jest, uważam, w Polsce piór, które są w stanie dobrze opisać to, co wydarzyło się na estradzie koncertowej. Sam dobrze wiesz, że jest pewien zestaw kluczy, wytrychów, które w ręce ma krytyk. I które używa, a to no, piękne brzmienie, wspaniale, fraza, coś, no, mnóstwo jest takich po prostu, takiej, wa takiej waty i nie ujmuje się tego, co tu się naprawdę wydarzyło.
2: Oczywiście, że recenzje koncertów są ważne i potrzebne, tylko wydaje mi się, że te recenzje, o których mówisz, z wielkich artystów XX wieku, to były jednak te recenzje, które były publikowane jednak w mediach tych mainstreamowych. To były recenzje w gazetach, kiedy rzeczywiście recenzent opisywał jak to, nie wiem, cała sala po prostu wiwatowała przez 10 minut. Dziś takich emocji już nie ma i dziś nikt na to nie czeka. Z drugiej strony czytanie bardzo hermetycznych tekstów, wręcz analiz, tak? co było źle i co było w którym takcie, nie tak i do którego artysty było to podobne, mnie osobiście nie interesuje. I taką rolę rzeczywiście widzę w Trybunale Dwójki, tam takie rzeczy jak najbardziej jako też taka forma um, takiej intelektualnej rozrywki jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że o muzyce trzeba pisać, um, nie chcę być źle zrozumiany, ale jednak pozytywnie. To znaczy pokazywać, co jest w tym świecie, który jest bardzo trudny, warte, warte uwagi, warte posłuchania. Mam do czynienia z młodymi ludźmi na co dzień i to nie jest wcale takie oczywiste, że ten świat jest tak atrakcyjny ten świat muzyki klasycznej jest tak naprawdę dla młodego człowieka, który ma no, setki bodźców, różnych dystraktorów, różnych innych ciekawszych y, zajęć, y, no to rzeczywiście skupienie się przez godzinę na trudnej muzyce samo w sobie jest wielkim wyczynem. I nie sądzę, żeby do tego zachęciły go hermetyczne teksty opisujące co, w której części się zdarzyło. Więc y, opisywanie może takie właśnie wrażeniówki, tak, które uprawiamy prawda, często na Facebooku czy na swoich blogach. Natomiast chodziło mi o te właśnie takie, o te recenzje tych powiedzmy y, recenzje z poprzedniej epoki, że to jakby y, no, te hermetyczne recenzje ja nie widzę uzasadnienia dla, dla, dla tej formy w dzisiejszych czasach. Skąd te wrażeniówki, o których mówisz,
1: faktycznie one się cieszą bardzo dużą popularnością i one są czymś. Wiem to, ponieważ sam zamieszczam je na stronach, na stronie facebookowej ruchu muzycznego, uprawiałem je sam na facebookowej stronie szafy Melomana i wiem, że one się świetnie zawsze niosły. Skąd też dlatego, że one są po prostu takim trochę przedłużeniem braw, to jest takie przedłużenie dyskusji. Jeżeli sobie weźmiemy coś, od czego jesteśmy teraz przez pandemię całkowicie odcięci, Czyli sytuację koncertu, no to dobrze wiemy, że słuchanie muzyki to jest tylko część tej sytuacji. Wybieramy się wieczorem do ciekawego miejsca, słuchamy muzyki i trochę tak jakbyśmy poszli do kina, to znaczy potem mamy dużo ciekawych rzeczy do omówienia po tym wszystkim i idziemy sobie do, do dobrej restauracji, jemy kolację prawda, przy lampce wina, wymieniamy poglądy. Często ten, ten koncert nas bardzo, bardzo inspiruje, nie? To
2: jest właśnie ta sytuacja, kiedy jakby nie mam wątpliwości, że to, co robię, jest dla mnie ważne i chcę to robić. No to jest cholernie przyjemne. To jest po prostu przyjemne chodzenie i słuchanie muzyki na żywo. Sam dobrze wiesz, że po koncercie, na którym rzeczywiście mamy ciarki, prawda, coś było świetnego, mamy potrzebę nie tylko rozmowy między sobą, prawda, nie tylko podzielenia się, co było wspaniał wspaniałego w danym, wykonaniu, ale mamy właśnie taką potrzebę, to co powiedziałeś, przedłużenie braw, żeby podzielić się z innymi ludźmi właśnie tą sytuacją tu i teraz. I mm, lubię bardzo tę formę. Nie lubię bardzo tego, jeżeli ktoś mnie pyta, napiszę powiedzmy kilka zdań rzeczywiście płynących ze środka, z serca. To są moje prawdziwe, szczere y, słowa. I ktoś po czymś takim pyta mnie, no a kiedy będzie recenzja? Nie znoszę tego No właśnie to było to, co chciałem powiedzieć I kropka I kropka No ale nie masz, nie masz podobnie? No tak Są takie koncerty, z których wychodzę i Chciałbym
1: zapomnieć, że w ogóle na nich byłem I nie mam na myśli Tego, że było tak strasznie źle Bo w krytyce muzycznej Są dwa momenty, w których chce się pisać Kiedy było wspaniale I kiedy było tragicznie kiedy było po prostu coś bardzo na opak, kiedy było źle, bo wtedy jest o czym pisać. Natomiast jest gro koncertów, które są całkowicie nijakie. Przeciętne, zgadzam tak, się. Po których wychodzę i mam, i mam ochotę wzruszyć ramionami, ktoś czasem też podchodzi i mówi napisz, napisz, proszę cię i jeszcze wrzuca jakieś takie rzeczy w rodzaju ale przecież nigdy wcześniej nie słyszałeś chyba tak dobrych waltorni nigdzie. Myślę...
2: No słyszałem,
1: no, słyszałem. no tak, tak, słyszałem. Słyszałem tak dobre waltornie, słyszałem tak dobry puzon i kocioł nawet brzmiał gdzieś indziej. Bo tak lepiej, naprawdę
2: no. na koncert składa się wiele czynników, prawda? Nie tylko, nie tylko to, jak zostało coś wykonane, tylko jeszcze bardzo różne inne rzeczy. Myślę, że to jest nasza broń tak naprawdę. Na tym polu mamy dużo do powiedzenia. Właśnie możemy o czymś nie napisać i to też jest jakaś forma recenzji myślę, wymowna. Tak,
1: tak. tak. Ja też myślę, że milczenie tutaj też może być jakimś, jakimś sposobem wyrażenia nie wiem czego, to może dezaprobaty, ale taki nie braku zgody może na coś.
2: Natomiast no, mówimy, dużo narzekamy, prawda? często słusznie, często niesłusznie, o tym, że krytyka umiera, to słychać od co najmniej chyba kilkudziesięciu lat, Myślę, że tak jak przywołane przez ciebie blogi książkowe świetnie się odnalazły w tej internetowej rzeczywistości, ale tak naprawdę nie internetowej, a rzeczywistości mediów społecznościowych, gdzie te wrażeniówki są czymś po prostu na porządku dziennym. To są pełnoprawne teksty, które czytam po prostu z wypiekami na twarzy, jeżeli na przykład czytam takiego Szota czy, czy Nogasia. I myślę, że to właśnie powinniśmy zaakceptować u nas, że tak naprawdę być może te tradycyjne recenzje odeszły albo są w jakiejś tam szczątkowej formie. Natomiast cieszmy się, że no, w jakiś sposób to ewoluowało i możemy w ten sposób pisać. I mm, tak teraz sobie myślę, bo tu dzisiaj mnie skłaniasz do wielu y, bardzo trudnych i ważnych przemyśleń, że media społecznościowe, właśnie ten Facebook, nawet nie jakaś strona w internecie, tylko ten Facebook, który daje tę możliwość, żeby napisać te pięć zdań, to bardzo lubię. Krytyka muzyczna, tak sobie myślę,
1: jest zjawiskiem tak naprawdę bardzo młodym, w tym sensie, w jakim my ją znamy. Recenzja, relacja, wywiad, artykuł, prasa, pisanie tak dalej. To, to jest coś, co się narodziło w połowie XIX wieku. To naprawdę ma krótki żywot, choć myślę, że w gruncie rzeczy, tak w istocie, to, to żyje o wiele dłużej, bo przecież komentarze o muzyce i o muzykach znamy nawet z czasów średniowiecznych. W związku z czym, jeśli ktoś coś robi, to się spotyka z opinią. To jest jasne. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie od tego krótkiego żywota, krytyka muzyczna już na pewno teraz ma na swoim koncie co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście grzechów głównych. Więc ja cię spytam, czego najbardziej w krytyce muzycznej nie lubisz? Co, na, co, na co się jeżysz? Co cię wkurza po prostu?
2: No jest kilka takich rzeczy i stale mam to z tyłu głowy, pisząc, mówiąc o muzyce też starając się no, nie popełniać tych błędów właśnie, które na pewno zdarzyło mi się popełnić, zwłaszcza na początku. Grzech pychy, grzech takiego mówienia właśnie ekskatedra, pouczania takich radykalnych sądów z jednej strony, a z drugiej strony bezkrytyczne wychwalanie i właściwie bycie takim narzędziem, no takim przedłużonym narzędziem tych PR-owców wszystkich, więc to są dwa takie bieguny, które najbardziej mnie rażą w, w tym zawodzie. To, że powiedziałem, że chcę, powinno się pokazywać pozytywne strony muzyki, to... Yy... W żadnym razie nie znaczy, że trzeba wszystko wychwalać. To chodzi też o taką selekcję. W przypadku dziennikarzy radiowych, chociażby taką rolę spełniała przez lata dwójka i trójka, a spełniała to mam na myśli o trójkę i specjalnie tutaj robię taką dygresję o muzyce popularnej. Właśnie dziennikarze jako tacy selekcjonerzy tego, co pokażemy słuchaczowi, więc wybieranie tych pozytywnych zjawisk na pewno, to też miałem na myśli. Natomiast no właśnie nie skupianie się na, tylko na tych negatywnych rzeczach, choć czasami trzeba, prawda, dobrze wiesz, powiedzieć y, 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 jasno, y, jaka jest sytuacja. No jest to bardzo trudne, na pewno, albo teraz jeszcze bardziej trudne, w, w takim mieście właśnie jak Kraków, mając do dyspozycji ogólnopolskie media i taką rozpoznawalność ogólnokrajową, jest łatwiej, choć też y, Ci y, dziennikarze, recenzenci nie skupiają się aż tak prawda, na, tym, na tych różnych wydarzeniach w innych miastach poza Warszawą. Jest ten jednak warszawsko-centryzm y, widoczny, więc myślę, że trudniej być krytycznym y, w mieście takim jak Kraków. Natomiast czasami uważam, że trzeba powiedzieć coś, po prostu nie pomyśli reszty. A o jakiś jeszcze grzech chciałbyś mnie spytać? <gry> Bo widzę, że tak patrzysz.
1: <gry> tak, jeszcze nie czuję się nasycony. Jeszcze chcę po prostu, żeby, żeby, żebyś jeszcze wskazał to, co cię najbardziej jeszcze denerwuje bo to powiedziałeś teraz o takich dwóch rzeczach fundamentalnych, to znaczy wydawanie sądów ex katedra bez, bez zastanowienia, z poczuciem własnej nieomylności i wielkości oraz właśnie bezkrytyczne chwalenie. Ale są jeszcze rzeczy, które w recenzjach mogą wkurzać, to ja trochę ci pomogę, czyli ja powiem, że to, co mnie na przykład potwornie denerwuje, to jest nadużywanie języka po to, żeby
2: zyskać jakąś popularność. To jest, to jest nieznośne. No, znamy taki przykład i tutaj mogę powiedzieć otwarcie duetu z krytyki liberalnej, w, w, świetnych językowo, ze wspaniałym warsztatem, natomiast no jednak moim zdaniem radykalnych w swoich poglądach i często nie tylko radykalnych, ale również no, używających właśnie tego języka po to, żeby kogoś ośmieszyć wykpić i to tak no, często niezasłużenie, tak bym to nazwał. I to moim zdaniem, mogę się mylić, nie przynosi niczego dobrego dla muzyki, dla odbiorcy. Uważam, że nie, że to jest coś, to jest coś na co ja się nie godzę w krytyce muzycznej, to jedno. A drugi przykład, pewien pan z Krakowa, który nie jest krytykiem muzycznym, nigdy się muzyką nie zajmował. W środowisku teatralnym bardzo prawda, ceniony za swój charakterystyczny styl. Natomiast w pewnym momencie chyba uwierzył, że o muzyce również może pisać. No i to nie o to chodzi, że się z nim nie zgadzam. I to nie o to chodzi, że on nie ma wykształcenia. że, że... Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest niebezpieczne. Po prostu jeżeli ktoś taki zaczyna pisać po prostu co mu ślina na język przyniesie, no to uważam, że to jest wtedy szkodliwe, bo w tych konkretnych recenzjach niebezpieczne jest to, że nie każdy zrozumie intencje autora. Mam wrażenie, że on sam czasami nie wie, co chce przekazać. Używa języka, który dla mnie nie jest atrakcyjny. Tak jak mówię, no, ma wielu fanów w środowisku teatralnym i tam ten język może y, jest lepszy, choć po prostu nie lubię takiego języka. No ale czy nie jest
1: tak, że, że z drugiej strony powiedzą nam dobrze, że tu jesteście w tym Krakowie przekręci konserwatyści, dlatego, że przecież w ogóle tym żyje sztuka, tym żyje krytyka muzyczna, Że przecież Mycielski też pisał ostro, a, a przecież ostatnia to... ogólnopolska awantura kry, krytyczno-muzyczna, która wykroczyła poza ramy środowiskowe, to jest sprawa, w której Chłopecki określił, zdaje się, którąś z kompozycji Pendereckiego mianem sowieckiej. Wiedział, że tam jakiś sowietyzm w ogóle w tej kompozycji się znajduje. Nie, nie, nie pamiętam, o czym to to było Mamy. po warszawskiej
2: po warszawsk w, w, chyba w 2000 roku.
1: Tak, To chyba była ostatnia taka naprawdę gruba awantura, w której wzięło udział i nie tylko środowisko muzyczne. Mm, no więc to są mocne słowa, to są ostre określenia. Może tak trzeba, może to my jesteśmy wszyscy zagrzeczni, może my piszemy po prostu ładne, okrągłe zdania, świat poszedł naprzód. Trzeba po Ale to nie pochodzi, bo ja nie jestem osobą
2: bojaźliwą i <laughs> y myślę, że często to co, to, co robię, to, co piszę, jest uznawane za niewygodna działalność, tak bym to nazwał, przez niektórych. Natomiast ja nie patrzę z utęsknieniem na to, co opowiadasz. Mi się wydaje, że to, był jakiś, to były inne osoby. Ja mam inny charakter. Nie boję się wcale nie boję się krytyki, nie boję się kogoś skrytykować, ale nie porównuj pana z przekroju do Andrzeja Chłopeckiego. No, jednak no, nie, nie. w ostrych sądach trzeba mieć ogromną wiedzę, ogromny warsztat, ogromny bagaż, A tutaj mówimy o panu, który po prostu no, robi sobie jaja. Nie lubię czegoś takiego, że jedyne najlepsze, jedyny najlepsze wykonanie to, je, to było na przykład w Berlinie w 2000, powiedzmy 2005 roku i nic z tego nie przebije, prawda, albo najlepsze wykonanie piątej Beethovena to tylko pod Karajanem, prawda, no tego typu twierdzenia mnie po prostu odrzucają. Dla mnie to, co robię i to, czym się pasjonuję, zajmuję, muzyka jest dla mnie czymś najważniejszym. Najważniejsze jest to, że uczestniczymy w tym tu i teraz, a nie rozpamiętywanie tego, co było 40, 30 czy inneś tam lat temu, tak, i wskazywanie jedynych interpretacji, które są kanoniczne, no po prostu to mi naj chyba najbardziej przeszkadza, bo to zawsze jest, zauważ, kierowane do polskiego czytelnika, Pokazywane są jakieś inscenizacje no, z daleka, mówiąc krótko. Nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby polecieć, zobaczyć. prawda? To też chodzi o czas, nie tylko o pieniądze. I no, nigdy to nie będzie codziennym naszym życiem muzycznym życie innego kraju. prawda? Oczywiście warto o tym mówić. Nie jestem przecież tylko... Sam też jeżdżę i sam różne rzeczy lubię oglądać. Natomiast dla mnie krytyka muzyczna to przede wszystkim... Pokaż, co tutaj ciekawego widzisz, tak? a nie chwal się tym, że pojechałeś jako jeden z prawda, nielicznych gdzieś tam i, i tylko tam. A to, co tutaj robimy, to jest jakiś zaścianek. Czasami jest, ale, ale takie podejście jest mi no, obce. Uważam, że trzeba być otwartym i to nie ma nic wspólnego z wychwalaniem własnego podwórka.
1: No właśnie, bo tutaj wychodzimy teraz w stronę, którą chciałem spuentować naszą rozmowę. Życzmy sobie i krytyce muzycznej, wszystkim tym, którzy się tym zajmują, tych spotkań z muzykami, z artystami, które są kształcące i opowiadania, o, rozmawiania z tymi ludźmi, pokazywania światu, co mają do powiedzenia, też poza wykonywanym zawodem muzyka. To znaczy poza y, graniem, poza wypowiadaniem się muzyką opisujmy ten świat, bo on jest po prostu tego warty. To znaczy to jest naprawdę ciekawy świat. No,
2: no więc właśnie, y, nie tylko recenzje, ale pokazywanie tego świata w różnych jego różnych aspektów. Prawda? Pokazywanie tego, jacy to są ciekawi ludzie, tak? co czytają, co lubią oglądać, jakie mają poglądy. To wszystko jest bardzo ważne. To wszystko tworzy właśnie tę ciekawość. Ciekawość wśród słuchaczy, jeżeli słucha opowieści Elżbiety Stefańskiej, no to może zapragnie właśnie udać się na koncert kameralny, może zachęci go do tego, żeby sięgnąć po jakąś książkę biograficzną, albo po stare nagrania, albo do tego, żeby posłuchać audycji w dwójce. To jest bardzo ważne, czyli nie myślmy tak... Czarno-biało, tak? Że tylko recenzja jest tym, co nas zachęci. Zachęci nas też wywiad, zachęci nas ta wrażeniówka, yy, zachęci nas czasami po prostu dobre słowo. No i też nie zapominajmy o tym, że czasami też trzeba powiedzieć, jak jest. Dokładnie. Dzięki Ci, Mateusz. Dziękuję również.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie nas, bądźcie z nami. Wszystkie pozostałe odcinki znajdziecie na popularnych platformach podcastowych, a także na stronie internetowej szafamelomana.pl. Kolejny odcinek już za tydzień.